0: Tervetuloa tähän hetkeen. Tällä kertaa keskitymme kuuntelemaan Iltasatua Sata Kielestä. Aloitetaan kuitenkin ihan ensimmäiseksi ottamalla oikein mukava asento. Kun olet löytänyt itsellesi mukavan asennon, Anna silmiesi sulkeutua pehmeästi, jos et ole vielä tehnyt niin. Hengitä syvään ja rauhallisesti. Seuraavaksi sinun tarvitsee vain keskittyä rentoutumaan. Ja kuuntelemaan iltasatua. Muistathan, että voit milloin tahansa antaa kehosi vaipua uneen. Sata kieli. Kiinassa. Senhän toki tiedät. Tapahtui kauan sitten jotain. Siitä on nyt monta vuotta, mutta juuri siksi tarina kannattaa kuulla ennen kuin se unohtuu. Keisarin linna oli maailman komein, lattiasta kattoon hienoa posliinia, niin kallisarvoista, mutta niin arkaa ja haurasta, että siinä sai tosissaan olla varovainen. Puutarassa kasvoi mitä ihmeellisempiä kukkia, ja kaikkein komeimpiin oli ripustettu soimaan hopea tiukuja, jottei kukaan voisi kulkea ohitse niitä huomaamatta. Niin, kaikki oli tarkkaan harkittua keisarin puutarhassa, ja se ulottui niin kauas, ettei edes puutarhuri tiennyt mihin se loppui. Jos käveli eteenpäin, tuli tavattoman kauniiseen metsään, jossa oli korkeita puita ja syviä järviä. Metsä ulottui mereen asti, joka lainehti sinisenä ja syvänä. Suuret laivat pääsivät purjehtimaan aivan oksien alle, ja puissa asui sata kieli, joka lauloi niin ihanasti, että köyhä kalastajakin pysähtyi yöllä verkkoja kokiessaan sitä kuuntelemaan, ja hänellä olisi kyllä ollut paljon muutakin tekemistä. Oi että... Kuinka se on kaunista, hän sanoi. Sitten hänen täytyi mennä askareihinsa ja lintu unohtui. Mutta tullessaan rantaan seuraavana yönä, kun se taas lauloi, kalastaja sanoi uudestaan. Oi että, kuinka se on kaunista. Kaikista maailman maista tuli matkustajia keisarin kaupunkiin. Ja he ihailivat sitä, linnaa ja puutarhaa. Mutta kuultuaan satakielen laulavan, he kaikki sanoivat, se on parasta. Ja palattuaan kotiin matkustajat kertoivat siitä, ja oppineet kirjoittivat monia teoksia kaupungista, linnasta ja puutarhasta. Mutta ei satakieltäkään toki unohdettu, se sai kaikkein eniten kiitosta. Ja ne, jotka osasivat runoilla, kirjoittivat tavattoman kauniita runoja, kaikki vain kielestä, joka lauloi metsässä syvän meren rannalla. Nuo kirjat levisivät ympäri maailmaa ja muutamia tuli lopulta keisarinkin käsiin. Hän istui kultatuolissa, luki lukemistaan ja nyökäytti vähän väliä päätään, sillä häntä miellytti nähdä, miten komeita kuvauksia kaupungista, linnasta ja puutarhasta oli kirjoitettu. Mutta kaikkein paras on kuitenkin satakieli, hän luki. Mitä kummaa, sanoi keisari. Sata kieli? Siitähän minä en tiedä mitään. Onko sellainen lintu minun keisarikunnassani ja päälle päätteeksi vielä omassa puutarhassani? Sitä en ole koskaan kuullut, ja moisesta saa tiedon vasta lukemalla. Ja sitten hän kutsui kavalierinsa, joka oli niin ylhäinen, että kun joku vähäarvoisempi uskasi puhua hänelle tai kysyä jotakin, hän ei vastannut muuta kuin P, ja se ei merkitse mitään. Täällähän on kuulemma perin merkillinen lintu, jota nimitetään kieleksi, sanoi keisari. Sen väitetään olevan koko valtakuntani hienoin harvinaisuus. Miksei minulla koskaan siitä kerrottu? En minä ole ikinä kuullutkaan sellaisesta linnusta. Sanoi kavalieri. Sitä ei ole koskaan esitelty hovissa. Minä tahdon, että se tulee tänne illalla laulamaan minulle, sanoi keisari. Koko maailma näkyy tietävän, mitä minulla on, mutta minä itse en tiedä mitään. Mutta en minä ole ikinä kuullutkaan siitä, sanoi kavalieri. Minä lähden etsimään sitä. Kyllä minä sen löydän. Mutta mistä sen saattoi löytää? Kavalieri juoksi kaikki portaat ylös ja alas läpi salien ja käytävien, mutta ei kukaan ihminen ollut kuullut kielestä. Ja kavalieri juoksi taas keisarin luo sanomaan, että koko lintu oli varmaankin vain satua ja kirjoittajien omaa keksintöä. Teidän majesteettinne ei pitäisi uskoa, mitä noissa kirjoissa puhutaan. Ne ovat vain tyhjää lorua, ja sellaista, mitä sanotaan noituudeksi. Mutta tämän kirjan on suurivaltias Japanin keisari lähettänyt minulle, eikä se saata olla valhetta, sanoi keisari. Minä tahdon kuulla kieltä, sen pitää olla täällä tänä iltana. Se on minun korkeimmassa suosiossani, ja jollei se tule, rapsitaan koko hovia vatsaan heti illallisen jälkeen. Simpe, sanoi kavalieri, ja juoksi taas kaikki portaat ylös alas ja läpi kaikkien salien ja käytävien. Ja puoli hovia juoksi mukana, sillä eivät he tähtoneet saada rapsuja vatsaansa. Kyllä nyt kyseltiin merkillistä satakieltä, jonka koko maailma tunsi, mutta hovissa ei kukaan. Viimein tavattiin keittiöstä pieni köyhä tyttö. Hän sanoi, Voi hyvänen aika satakielikö, tiedänhän minä sen hyvin. Niin, se kyllä osaa laulaa. Minä saan joka ilta viedä vähän ruoan tähteitä kotiin kipeälle äitiraukalleni. Hän asuu tuolla rannassa, ja kun takaisin tullessani istahdan väsyneenä metsään lepäämään, kuulen aina satakielen laulavan. Minulle tulevat vedet silmiin, on niin kuin äitini suutelisi minua. Pieni keittiöpiika, sanoi kavaljeeri, minä järjestän sinulle vakinaisen toimen keittiöön ja luvan nähdä keisarin syövän. Jos voit viedä meidät satakielen luo, sillä se on kutsuttu illaksi hoviin. Ja sitten he lähtivät kaikki metsään, jossa satakielen oli tapana laulaa. Puoli hovi oli mukana. Heidän ollessaan matkalla alkoi lehmä ammua. Oi, sanoivat hovi Nyt se on käsissämme. Onpa siinä ihmeellistä voimaa, ei luulisi niin pieneksi eläimeksi. Aivan varmasti olen kuullut tuon äänen ennenkin. Ei, lehmäthän siellä vain ammuvat, sanoi pieni keittiötyttö. Emme me vielä ole läheskään perillä. Sitten sammakot kurnuttivat suossa. Kaunista, sanoi kiinalainen hovirovasti. Minä kuulen sen jo. Se on kuin pienten kellojen kuminaa. Ei, sammakothan siellä vain, sanoi Pikkukeittiötyttö. Mutta kuulemme sen kai aivan kohta. Sitten alkoi satakieli laulaa. Tuo se on! sanoi tyttö, kuunnellaan, kuunnelkaa, ja tuolla se istuu. Tyttö osoitti haviväelle pientä harmaata lintua, joka häämötti oksien keskeltä. Onko se mahdollista, sanoi kavalieri, tuollaiseksi en olisi voinut sitä kuvitella, kylläpä se on mitättömän näköinen. Se varmasti kalpeni nähdessään ympärillään näin paljon ylhäistä väkeä. Pieni satakieli, huusi pikkuroinen keittiötyttö kovalla äänellä. Armollinen keisarimme toivoisi sinun laulavan hänelle. Oikein mielelläni, sanoi satakieli ja lauloi niin, että sitä oli kuulla. Aivan kuin lasikellojen helinää, sanoi kavalieri. Katsokaa sen pientä kurkkua, kuinka se toimii. Kummallista, ettemme ole koskaan ennen kuulleet siitä. Siitä tulee hovissa suuri menestys, oikea syksee. Laulanko vielä kerran keisarille, kysyi satakieli, joka luuli keisarin olevan mukana. Oivallinen pieni satakieleni, sanoi kavalieri. minulla on suuri ilo kutsua teidät illaksi juhlaan. Te lumoatte aivan korkean keisarillisen armonsa viehättävällä laulullanne. Se kuulostaa kyllä parhaalta luonnon helmassa, sanoi satakieli, mutta lähti kuitenkin mielellään mukaan, kun kuuli keisarin niin haluavan. Linna oli laitettu kerrassaan juhlaasuun. asuun Posliiniseinät ja lattiat hohtivat tuhansien kultalamppujen valossa. Käytäviin oli asetettu ihania kukkia, jotka kilisivät oikein kauniisti. Siellä oli juoksua ja hälinää ja ristivetoa, mutta kun kaikki kellot kilkattivat, ei kukaan kuullut toisten ääntä. Keskellä suurta salia, jossa keisari istui, oli satakielelle asetettu orsi. Koko hovi oli läsnä ja pikkukeittiötyttökin keittiötyttökin sai seistä oven vieressä, koska hän oli nyt oikea keittiöapulainen. Kaikki olivat pukeutuneet hienoimpiinsa ja kaikki katsovat pientä harmaata lintua, jolle keisari nyökäytti päätään. Ja sitten satakieli lauloi niin kauniisti, että kyyneleet nousivat keisarin silmiin. Kyyneleet valuivat pitkin hänen poskiaan, ja silloin satakieli lauloi yhä ihanammin. Se oikein koski sydämeen. Ja keisari oli kovin iloinen ja sanoi, että satakielen pitää saada hänen kultatohvelinsa kaulassa kannettavakseen. Mutta satakieli kiitti, se oli saanut jo palkkiota tarpeeksi. Minä olen nähnyt keisarin silmissä kyyneliä, ja se on kallein aarre, minkä voin saada. Keisarin kyynelissä on ihmeellistä voimaa. Minä tiedän, etten muuta palkkaa tarvitse. Ja sitten se taas lauloi suloisella hartaalla äänellään. Herttaisimmin ei kukaan voisi keimailla, sanoivat naiset sen ympärillä. He ottivat vettä suuhunsa ja koettivat kurluttaa, kun joku puhutteli heitä. Hekin olivat näet mielestään sata kieliä. Niin, jopa lakeijat ja kamarineiditkin lähettivät sanaan, että he olivat tyytyväisiä. Ja se sopi panna merkille sillä heidän suosiotaan on kaikkein vaikeinta saavuttaa. Satakieli oli siis kerta kaikkiaan onnistunut. Sen piti nyt jäädä hoviin, sillä oli oma häkki ja vapaus käydä kävelemässä kaksi kertaa päivässä ja kerran yöllä. Saattajinaan sillä oli 12 palvelijaa, Ja jokainen piti lujasti kädessään silkkinauhaa, jonka toinen pää oli sidottu sen jalkaan. Eipä moisesta kävelystä ollut oikein huvia. Koko kaupunki puhui tuosta merkillisestä linnusta, ja kun kaksi ihmistä tapasi toisensa, ei toinen voinut kuin sanoa, sata. Toinen jatkoi. Kieli. Ja sitten he huohtivat ja ymmärsivät toisensa. Niin, ja yksitoista makkarakauppiaan lasta sai nimensä linnun mukaan, mutta yhdelläkään heistä ei ollut ainoatakaan säveltä rinnassaan. Eräänä päivänä tuotiin keisarille iso käärä, johon oli kirjoitettu kieli. Tuossapä on varmaan uusi kirja kuuluisasta linnostamme, arveli keisari. Mutta ei siinä ollut kirjaa. Rasiasta tuli ilmoille pieni taituruuden näyte. Käsin tehty sata kieli. Se muistutti oikeaa, mutta oli ylt yleensä päällystetty timanteilla, rubiineilla ja safiireilla. Piritettynä se osasi laulaa yhden niistä sävelmistä, joita elävä satakieli liversi, ja silloin sen pyrstö keikkui ylös ja alas hopealta ja kullalta. Kaulassa riippui kapea nauha, ja siihen oli kirjoitettu, Japanin keisarin satakieli on köyhä Kiinan keisarin satakielen rinnalla. Kaunista, sanovat kaikki, ja se, joka oli tuonut tekolinnun, sai heti keisarin ylimmän satakielen kantajan arvonnimen. Nyt ne saavat laulaa yhdessä, siitäpä tulee duetto. Ja niin, ne pantiin laulamaan yhdessä. Mutta se ei oikein tahtonut luonnistua, kun elävä satakieli lauloi omalla tavallaan ja tekolinnun sävelet tulivat pyörivältä telalta. Ei se ole tekolinnun vika, sanoi soittomestari. Se pysyy ehdottomasti tahdissa ja edustaa aivan minun kouluani. Sitten tekolinnun piti laulaa yksin. Sen menestys oli yhtä suuri kuin oikeankin. Ja paljon komeampihan se oli katsella. Se kimmelsi kuin rannerenkaat ja rintaneulat. 33 kertaa se lauloi yhden ja saman sävelmän, eikä väsynyt hiukkaakaan. Ihmiset olisivat halusta kuunnelleet sen vielä uudestaan, mutta keisarin mielestä piti elävän satakielen saada taas vähän laulaa. Mutta missä se oli? Ei kukaan ollut huomannut, että se oli lentänyt ulos avoimesta ikkunasta pois vihreihin metsiin. Mutta mitä kummaa, puuskahti keisari. Ja koko hoviväki moitti ja motkotti, että kylläpä satakieli oli mahdottoman kiittämätön olio. No, parempi tämä lintu toki onkin, he sanoivat, ja sitten tekolintu pantiin taas laulamaan. Neljännenkymmenennen neljännen kerran he saivat kuulla saman sävelmän, mutta eivät he vielä osanneet sitä kokonaan, sillä se oli hyvin vaikea. Ja soitto kehui, huimiten erinomainen lintu oli. Niin, jopa parempi kuin oikea satakieli, hän vakuutti, eikä vain pukunsa ja monien kauniiden timanttiensa vuoksi vaan myös sisäisesti. Sillä katsokaa, hyvät herrasväet ja keisari ennen kaikkea. Oikeasta satakielestä ei koskaan tiedä, mitä sen mieleen juolahtaa, mutta tekolinnussa kaikki on varmaa ja taattua. Se toimii juuri niin, eikä toisella tavalla. Siitä saa selvän, sen voi hajottaa osiin. niin että ihmiset oivaltaa, miten telat sijaitsevat, miten ne pyörivät, ja miten toinen seikka perustuu toiseen. Minä ajattelin juuri samaa, sanoivat kaikki, ja soittomestari sai luvan näyttää seuraavana sunnuntaina lintua kansalle. Heidänkin piti kuulla sen laulavan, sanoi keisari. Ja he kuulivat ja olivat niin hyvällä tuulella, kuin olisivat juoneet teestä itsensä iloisiksi. Ja kaikki sanoivat, oh, ja nostivat ilmaan sen sormen, jota sanotaan Suomen sotiksi, ja sitten nyökkäsivät. Mutta köyhät kalastajat, jotka olivat kuulleet elämän satienen laulavan, sanoivat, kyllähän se korealta kuulostaa. Ja on melkein kuin oikeata, mutta jotakin siitä puuttuu. Mitä sitten lienee? Oikea satakieli oli karkotettu maasta ja valtakunnasta. Tekolinnun paikka oli silkkityynyllä aivan keisarin vuoteen vieressä. Kaikki lahjat, kulta ja jalokivet, jotka se oli saanut, olivat siinä ympärillä. Arvo nimeltään se oli nykyään korkean keisarillinen yöpöytä-laulaja, ensimmäistä vasemman puolesta arvoluokkaa. Keisari piti näet sitä puolta ylhäisempänä, missä sydän oli, ja keisarillakin sydän on vasemman käden puolella. Ja soittamestari kirjoitti Tekolinnusta 25 nidettä. Se oli oppinut ja laajateos. teos, Täynnä kaikkein vaikeimpia kiinalaisia sanoja, ja Jok ikinen sanoi lukeneensa ja ymmärtäneensä sen. Muutenhan sitä olisi ollut tyhmä ja saanut rapsuja vatsaansa. Niin kului kokonainen vuosi. Keisari, Hovi ja kaikki muut kiinalaiset osasivat tekolinnun laulun ulkoa pienintäkin kilausta myöten, mutta juuri siksi se olikin heistänyt aivan verraton. He saattoivat itse laulaa mukana. Ja kyllä he lauloivatkin. Katupoikien joukosta kuului tsitsi klukluk tsi, kluk-kluk. Ja keisarin huoneessa sävel oli aivan sama. Niin, se oli kyllä taatusti kaunista. Mutta kerran illalla, kun tekolintu juuri lauloi ja keisarin makasi vuoteellaan kuuntelemassa sitä, kuului linnun sisästä swoop. Jokin oli mennyt rikki. surr, Kaikki pyörät hyrräsivät hurjaa vauhtia. Ja sitten laulu katkesi. Keisari hyppäsi heti vuoteesta ja kutsutti henkilääkärinsä. Mutta mitä pääpua hänestä oli? Sitten noudettiin kelloseppä. Jaariteltoaan pitkän tovin ja katseltuaan toisen mokoman, tämä sai linnun joltikseenkin kuntoon, mutta sanoi, että sitä piti ruveta säästämään. Tapit olivat näet kovin kuluneet eikä soimisesta olisi lainkaan takeita, jos ne vaihtaisi uusiin. Siitä tuli suuri murhe. Vain kerran vuodessa uskallettiin tekolinnun antaa laulaa. Ja se oli jo melkein liikaa sekin. Mutta sitten soittomestari piti pienen puheen, jossa oli taas noita vaikeita sanoja, ja lausui, että kaikki oli yhtä hyvin kuin ennenkin. Ja niin kaikki sitten oli yhtä hyvin kuin ennen. Kului viisi vuotta, ja maata kohtasi todella raskas murre. Sillä kaikki pitivät loppujen lopuksi keisaristaan. Nyt hän oli sairaana eikä voinut jäädä elämään, niin sanottiin. Uusi keisarikin oli jo valittu. Mutta ihmiset seisoivat kadulla ja kyselivät kavalierilta, kuinka heidän keisarinsa voi. P. vastasi kavalieri ravistaen päätään. Kylmänä ja kalpeana makasi keisari isossa muhkeassa vuoteessaan. Koko hovi luuli hänen jo kuolleen, ja kaikki juoksivat pois hänen luotaan tervehtimään uutta keisaria. Kamaripalvelijat laukkasivat ulos kertomaan uutista, ja linnan palvelijattarilla oli suuret kahvikestit. Kaikkiin saleihin ja käytäviin oli levitetty verkaa Jotteivät askeleet kuuluisi, ja siksi linnassa oli hiljaista. Aivan hiljaista. Mutta keisari ei ollut vielä kuollut. Kankeana ja kelemeänä hän makasi komeassa vuoteessaan, jossa oli pitkät samettiverhot ja raskaat kultatupsut. Yläikkuna oli auki ja kuu paistoi suoraan keisariin ja tekolintuun. Keisari Rukka saattoi tuskin hengittää, tuntui kun joku olisi istunut hänen rintansa päällä. Hän avasi silmänsä ja näki, että kuolema siinä istui hänen rintansa päällä. Se oli jo ottanut päänsä keisarin kultakruunun. Ja piti toisessa kädessään hänen kultamiekkaansa, toisessa hänen upea lippuaan. Ja kaikkialta samettisten vuodeuudinten poimuista pisti esiin kummallisia päitä, toiset hyvin rumia, toiset suloisen lempeitä. Keisarin hyvät ja pahat teot, ne sieltä katselivat häneen, nyt kun kuolema istui hänen sydämensä päällä. Muistatko, kuiskasi toinen toisensa jälkeen. Muistatko? Ja sitten ne kertovat hänelle niin paljon, että hiki pisaroi hänen otsalleen. Sitä en ole koskaan tiennyt, sanoi keisari. Soittoa, soittoa, tuokaa suuri rumpu, ettei minun tarvitsisi kuulla kaikkea, mitä ne sanovat, hän huusi. Ja yhä he kuiskailivat, ja kuolema nyökkäsi kaikkeen, mitä sanottiin. Soittoa, soittoa, huusi keisari. Siinä pieni suloinen kultalintu, laulat toki. Laula. Minä olen antanut sinulle kultaa ja kalleuksia. Olen itse ripustanut kultatohvelinen kaulaasi. Laulat toki, laula. Mutta lintu oli hiljaa. Ei ollut ketään virittämässä sitä, eikä se voinut laulaa. Mutta kuolema ja katselemaan keisarin suurilla tyhillä silmäkuopillaan. Ja oli hiljaista. Hirvittävän hiljaista. Silloin he lähti aivan ikkunan läheltä, mitä kaunein laulu. Siellä istui pieni elävä satakieli puun oksalla. Se oli kuullut keisarinsa hädästä ja tullut laulamaan hänelle toivoa ja lohdutusta. Ja mitä kauemmin se lauloi, sitä kalpeammiksi kävivät haamut. Keisarin heikossa ruumiissa alkoi veri kiertää yhä vilkkaammin, ja itse kuolemakin kuunteli ja sanoi, laulaa vielä, pieni satakieli laulaa. Laulaan, jos annat minulle tuon muhkean kultamiekan. Laulaan, jos annat tuon upean lipun. Jos annat minulle keisarin kruunun. Ja kuolema antoi kalleuden joka laulusta, ja satakieli jatkoi. Se lauloi hiljaisesta hautausmaasta, missä valkoiset ruusut kasvavat, missä selja puu leimuaa, ja jälkeen jääneiden kyyneleet kostuttavat tuoretta nurmea. Silloin kuolema alkoi ikävöidä puutarhaansa ja leijali kylmänä valkoisena usmana ikkunasta ulos. Kiitos, kiitos, sanoi keisari. Sinä taivainen pieni lintu. Kyllä minä tunnen sinut. Minä karkotin sinut maasta ja valtakunnasta, ja silti sinä lauloit pahat näyt pois vuoteeni luota ja kuoleman pois sydämeltäni. Kuinka minä palkitsen sinut. Sinä olet jo palkinnut minut, sanoi satakieli. Kun ensi kerran sinulle lauloin, sain silmiesi kyyneleet, ja sitä en unohda koskaan. Sellaiset jalokivat tekevät laulajan sydämen iloiseksi. Mutta nukun nyt ja parane ja voimistu, minä laulan sinulle. Ja se lauloi, ja keisari vaipui uneen. Lempeä ja virvoittava oli se uni. Aurinko paistoi hänen ikkunoista, kun hän terveenä ja voimistuneena heräsi. Kukaan palvelijoista ei ollut palannut, sillä he kaikki luulivat hänen kuolleen. Mutta kieli lauloi vielä. Sinun täytyy pysyä aina luonani, sanoi keisari. Sinun pitää laulaa vain silloin, kuin itse tahdot, ja tekolinnan minä rikon tuhansiksi kappaleiksi. Älä riko sitä, sanoi satakieli. Sehän on tehnyt kaiken, mihin se pystyi. Säilytä se. Minä en voi elää ja asua linnassa. Mutta anna minun tulla, kun itse haluan, niin istun aina illalla tuolla ikkunan luona ja laulan sinulle iloa ja ajatuksia. Minä laulan sekä onnellisista että niistä, jotka kärsivät. Laulan pahasta ja hyvästä, jota ympärilläsi pidetään salassa. Pieni laululintu lentää ympäri, Lentää köyhän kalastajan luo, talon pojan katolle, kaikkien luo, jotka elävät kaukana sinusta ja hovistasi. Minä rakastan enemmän sydäntäsi kuin kruunuasi, ja silti kruunaa ympäröi kuin pyhä tuoksu. Minä tulen, minä laulan sinulle, mutta yksi asia sinun täytyy luvata. Kaikki sanoi keisari ja seisoi siinä kuninkaallisessa puussaan, johon hän itse oli pukeutunut ja piteli raskasta kultamiekkaa rintansa vasten. Yhtä sinulta pyydän, sanoi lintu. Älä anna kenenkään tietää, että sinulla on pieni lintu, joka kertoo sinulle kaiken. Silloin onnistumme vielä paremmin. Ja sitten satakieli lensi pois. Palvelijat tulivat katsomaan kuollutta keisariaan, niin siinä he seisoivat. Ja keisari sanoi: Hyvää huomenta. Ja sen pituinen se. Hyvää yötä.